0: 時にこう自分には何も落ち度はない悪くないんだけれどもまあ向こうからこううかかから勝手に災難がが降りりかかるということいありますで時にそういう,こう困難の中で私たちにそれをこうもたらした張本人を恨んでみたりあるいは何でこんなことにと悲観してみたりといろいろな対応を私たちは取るわけですけれども。今日ののの聖書の箇所では、まあ、そのようにしてて降って湧いた災難ですでしかもただ一つの災難ではありませんで、えー、大小3つのです、ね、大きなこの国際紛争に巻き込まれながらも神様に信頼して勝利していったそういう信仰者の姿が書かれているわけであります。今日私たちはこのところからクリシャンとして望まない試練とか災難にあった時にどのように対処していったらよいのかということをご一緒に学びたいと思っております早速見ていきたいのですけれども先ほど申し上げましたように今日の箇所に3つの戦いがありますで最初の戦い1節から3節に書かれていますけれどもここをですねいちいちこう追っていってもですね多分イメージが湧かないと思いますのでえー、地図をですねご一緒に見たいと思うんですけれどもまず、えー、戦いを仕掛けたですね侵略,者侵略者の側のですねことでありますねそれはあシヌアルとエラサルとエラムとゴイムという4つの国のですね連合軍でありました大体、まあ、どこの辺かというとこれ今のあの中近東ですよねこの辺が今サウジアラビアでこの辺がイランでこの辺がイラクがこの辺ですすいませんでイスラエルはこの辺ですよねでシナルっていうのは大体この辺なんですよねでエラムっていうのはここでありましてそしてエラサルっていうのはこのもう少し南の辺りゴイムっていうのは多分この辺にですね小さいあの都市の連合国家だったんじゃないかとこう言われてますよねで大体いい見ていただくと分かります、ね、だい大体これぐらいの非常に広い範囲でありまして当時のこの世界の中心と言ってもいい今から 4,000 年ぐらい前です非常に強い国ですでここにあのチグリスとユーフラテスっていう2つのですねこれチグリスとユーフラテスっていう2つの大河のが流れているんですからここはあの栄養分どんどん運んできましたね作物はバンバン育つんですですから非常にこの辺は肥沃な三日月地帯と言われて国が強いんであわけです。で仮にまあこの辺のこの4つのね国をメソポタミア連合とこう呼びたいと思いますけどもでこの国々が攻めてくるわけです。攻めてきたのはこっちをこう,こう攻めてきてですねこの辺にあるですね中でも特にソドムとですねえー、ゴモラとアデマとセボイモとベラっていうのはどこにかっいうと大体この視界っていうところこの辺にちょこっとあるですねえ小さい町の連合国家なんですよね。ですからまあこの辺ぐらいの国とこれぐらいの大きさの国がねえ戦ったという最初に戦った。まあ、この辺の小さい国を司会連合と言ってもいいかなと思うんですけれども、まあ、圧倒的にとにかく力が違いますのであっという間にこの司会連合はこっちからバーっとこう攻めてきてです、ね、やられてしまってそして12年間、属国にされたというのが 4, 4節のところ書いてありますでこれが1番目の戦いでありますがでその後に2番目の戦いが起こりまして何で,で戦いが起こったかと言いますとこの12年間も、ね、この視界連合の、ね、国々はあのこのメソポタミア連合に仕えていたわけですけどもとにかく税金をたくさん取り立てられますからもうやってられないと反逆するわけであります。でそれを聞いたこのメソポタミア連合の国々はけしからんということで1年ぐらい準備をした後にですね再びこう大遠征をこう仕掛けてくるわけであります。でその大遠征っていうのがもうちょっと近くを見るとこういうふうなんですね経路でありましてこっちの方がこうメソッパータイムの国ですかここでダーッとこう来てですねまずこのアシュテラテっていう国ところを滅ぼしてハムを滅ぼしてキリアタイムを滅ぼしてそしてこの航海と呼ばれる海までいたってエルバランを滅ぼして400キロぐらいこの長さあるんですけどねどんどんどんどんこう都市を滅ぼしながら。この赤羽湾というところに至ってそして今度向きを変えてカデシュというところに来て、えー、そして、えー、この辺をですね滅ぼしながらハタタソンタマルとというところまででやってきたわけですでちなみにあの考古学者の、ね、方々によるとこの時代に紀元前 4,000 年ぐらいあ紀元前 2,000 年ぐらいですけど今から 4,000 年前ですけどもこの辺の住民の人口がもう減っているっていうことがもうはっきり発掘で分かっているそうですね。ですから、もう非常にこうピンチなわけでありましてもともとの司会連合のこの辺の国々というのはあのおとなしくしていればまあ重税で済んだんですけれども反逆してしまったがゆえにうもう一度攻めてこられてで結局、ああ先ほどのねこれを見ても分かりますようにこの辺の国々とこの国々が戦っているわけですから。まあ、戦いはこう見えているということですで10節から11節なんか見ますと惨めにもですねこの司会連合のこの年の国々の王様はどんどん逃げてですね、えー、逃げまくるという惨めな姿が書かれています多分まああまりにこう決着があっけなくついたんで、まあ、戦いと呼べるようなものではなかったのかもしれませんでこの死海連合の王たちはですねこう,うさぎのようにこう逃げるわけですけれども逃げる時にこう穴があって歴史的アスファルトを取ったその穴があってこうその穴に落ち込んでしまったっていうねえそういう状態でありますで王様はここを穴に落ちて隠れて身を潜めるぐらいですからえそこの住民はどうなるかっていうともう守る人がいないですから容赦なく。略奪にあってしまうわけですよ、ねまあ今の時代と全く違いまして 4,000 年前の時代は征服された民族の運命っていうのは本当に過酷であります。もう財産を全部、えー、奪い取られて女性や子供男も含めて全部奴隷として引いていかれてしまうというそういう状態ですよね。でまあこういうことがまあ起こったわけですけれども今日の歌手の主人公はアブラムという人です。でアブラムにとってはですね、えー、負けたらもう身ぐるみ剥がされて当然なんだ当たり前なんだ。いや、それでは済まない。そういう問題があったわけです。なぜかと言いますと、アブラムのこの甥っ子のロトという人がソドムの街の中に住んでいたからなんですよね。まあ、ソドムって大体この辺にあったんじゃないかとこう言われてますけど、このソドムの中に住んでいたしかで,で、そのソドムがうち滅ぼされて奴隷としてこう引いていかれてしまったわけですよね。もともとロトという人はソドムの中にいたんじゃなくてソドムの近くにテントを張って生活していたはずなんです。ですからあまあ点灯生活であればいざとなったらテントを畳たたんで、ね、逃げればよかったんですけどもソドムの中に住むようになってしまってましたからおいそれと逃げられないわけですよね城壁に囲まれてもう安心だ油断している町の快適な点灯生活じゃなくて町の快適な暮らしがいいんだそしてソドムの町の中に入っていてそこに住むようになってたんですねまあソドムっていうのは非常にこう、うん堕落ししした町とててて知られていましてでもそのいうことよりもとにかく城壁に囲まれて安心して暮らす方がいいんだということでソドムのこの中に住んでしまってその結果捕虜となって奴隷として引いていかれることになってしまったわけでありますでその時にアフロマはどういう生活をしてたかというとそれとは非常にこう対照的な生き方をしていました。アブラムはロトのように街の中に入るんではなくてテントの中でテント生活を繰り返していましたなぜかというと神様から私はあなたにこの地を与えるよという約束をいただいていたからでありますもともとアブラムという人はこのウルというところの出身なんですねここから神様が私があなたの導く地に行きなさいと言われて旅立って 1,000、えー、キロ近い道のりを旅してです、ね、そしてここに来たわけです。この地を与えるからと言われてその与えるって言われた時はね影も形もないんですけれどもあ神様そう言ってくださるんなら「立とう」って言って立ってこの道のり旅をしてここに来たわけです。信仰によって、えー、旅をしてきたわけですよね。で旅をしてきたらどうしたかっていうとそこにもうすでに住んでる人がいまして、えー、住んでる人いるわけですからその人を押しのけて住むわけにいかないそれでテント生活なんです神様に従ってきたのにその地はですね与えられるどころか人が住んでるじゃないですかでもアフラムは神様の約束に立ち続けていました快適な城壁のですねあある町のの中にこの住むでではなくて転倒生活を貫いたわけでありますアブラムにとって大事だったのは神様との関係でありましたそしてそれと同時に周りの人たちとはとても友好的な態度を保とうとしていたわけでありますそれは13節を見ると分かりますけれどもこう書いてあります一人の逃亡者、まあ、これは逃げてきた人ですよねえー、負けたって言って、えー、そしてそのことをつまりロトが捕らえられたことを告げたアブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んで多分有名な大きいカシの木があったんでしょうね誰が見ても分かるようなでそのマムレという人の土地だったんですでマムレはエシュコルとアネルの兄弟で彼らはアブラムと迷惑を結んでいたとこう書いてあるわけです3人の兄弟とアブラムは同盟を結んでいたんだというわけですよね。この3人の兄弟は、えー、この辺がですね攻められてですねもういつこっちにやってくるかわからないということで非常に危機感を持っていましたしアブラムはなんとかして老いをね取り,取り戻したいと思いましたからこの危機感がですね合わさって同盟を結んだわけであります。そして、えー、今日の第3の戦いがここに起こるわけであります。その第三の戦いのことはちょっと詳しく書いてありますけれども、14節を見ますと、アブラムはですね、その時318人、手勢がいたとこう書いてありますね。318人ちょっと少ないんじゃないかと思いますけれども、これはあの、若い兵士の数で、全体だと1000単位だと思うんです。でそれに加えてマムレの三兄弟の兵士も加わって、全体は数千人ぐらいだと思うんですよね。しかし数千人いたとしてもこの強力なメソポタミアの国の兵士の数に比べたらとても見劣りするわけですまともに戦ってはいけない、まあ、そういうわけで策を練るわけですで最初にしたことはこのねこのメソポタミア連合がこ,うあの,この辺で略奪したものを持ってこう引き上げていくその道をです、ね、横からこう追いかけていくわけです二200キロぐらいこう追いかけていくわけですで追いかけていって200キロぐらい行ってこの段というところで追いつくんですけれども追いついてそこで何をしたかっていうと15節ですが夜になって彼と奴隷たちは彼ら,に彼らに向かって展開し彼らを打ち破りダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡したそして彼らはすべての財産を取り戻しまた親類の者のロトとその財産それにまた女たちや人々をも取り返したと。要するにアブラムがしたことは自分のこの軍団を分けて夜が来た時に奇襲を仕掛けるという方法をとりましたメソポタミアのこの連合軍はですねたくさんの奴隷とか捕虜とかあるいはあの略奪品を持っていましたから身動きが取れない遅いわけです油断していましたそこをですね襲われて一気にこう壊滅して北に北にとこう逃げていきましてまあ、最終的に50キロも追跡してこのダマスコと呼ばれる近くまで至ってすべてのものを取り返すことができた、まあ、これで戦いが終わったわけでありますで今までちょっとですね駆け足でこの,、ね、ああの戦いを振り返ったわけですね耳慣れない地名が多かったと思いますけどもだ大体こういう雰囲気だと雰囲気をつかんでいただければと思うんですねでこれでこう一件落着かなと思うところですけれども実はあの電気をつけてくださいアブラムのほ本当の戦いはここから始まったわけであります今までの戦いは目に見える戦いでありましたこれからのアブラム戦いは目に見えない戦いつまり信仰の戦いですよね今日私たちが是非学びたい中心的な事柄もまさにそこにあるわけであります17節からのところでは戦後処理のことが書かれていますがここに、えー、プロフィールのです、ね、大きく異なる3人が登場してますねまず最初に出てきたのは17節でありますけどソドムの王様でありますソドムの王様はです、ね、穴に落ち込んで<笑>敵が攻めてきたとき穴に落ち込んでそのままやり過ごして助かったわけですよね。ですから罰が悪いんだと思うんです。それでアブラも出迎えに来たわけであります。しかし、そこに割り込んでくるように非常に意外な人物が出てきた、来た、も来ていたということですね。それがあの、シャレムの王様のメルキゼデグという人なんです。18節さてシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた彼は糸高き神の祭司であった」こう書いてありますシャレムっていうのはエルサレムのことですそしてメルキゼデクっていうのは、まあ、あだ名みたいなもんで「義の王」っていうですね正しい王っていうそういう王意味ですでこの人が一体どういう人なのかっていうのは実は謎なんですよね聖書を見ると、この箇所以外にメルキゼテクという人はですね、詩篇とヘブロ書賞にしか出てこないんですね。でその人がアブラモをパンとブドウ酒で出迎えた。つまりフルコースでもてなしをしてくれた。あ、そうですか。と、まあ、それだけでは見れば特に触れる必要もない出来事かもしれないんですけれども、とても不思議なのは、このメルキゼテクという人が、意高き神の祭司と呼ばれているんですよね。祭司というのは神様と人との間に立って仲介をするですね、役割の人です。その仲介者として神様の名前でアブラ,ハム,アブラムを祝福したんだ。その祝福の言葉は19節。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より。あなたの手にあなたの敵を渡された。意図高き神に誉まれあれ。こう言ってアブラモを祝福したわけであります。これを見るとメルキゼテクという人がどういう信仰を持っていたかということがわかります。まず、天と地を作られたお方だ。神様はそういうお方だと言っています。神様は木や石やですね金や銀やそういったものからできている人が作った神なんじゃないまあよく言いますよね人が作ったのは神なんではなく人を作ったのが本当の神だと人が作ったのは神様ではない、ね、人が作ったんですが人以下のもんですよねでも人を作ったのは本当の神様だまさにこのメルキー・デテクは天と地を作られた神様ってそういうお方だって言ってるわけですでこれは私たちクリスチャンからするとですね当たり前のことなんですけれども当時のこのカナンというところにね文脈ではとってもですね驚くべきことであります皆さんもこのの東北の真っ只中でですね、誰にも触れたことがないのに山奥に来た人がですね天と地を作られた神様の宿がありますようにいきなり言ったらびっくりしますよねでもまさにこのメルキデデデクという人はいきなり来たにもかかわらず天と地を作られた神がおられるっはっきり信じているわけですこれはとても驚くべきことです私たちはアブラムという人がこのカナンの中でたった一人神様を信じた人かと思うんですけれどもそうじゃなくてもっと前から真の神様に出会っていた人がいたんだとこの地上はどうやってできたか偶然できたか何が作ったかどうやってできたのか作った方がおられるよなその方こそが本当の神様だよな人がのみやカンナや金槌を使って作った神が神のはずはないだろうとそう分かっている人がいたこのメルキゼデグという人はしかも後半で何と言っているかっていうと「あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れがあるように」と言います。アブラムを祝福しているんですけれども、それ以上に素晴らしいのは、このアブラムを用いて勝利した神様だよね。糸高き神様ご自身だよね。栄光を受けるのはアブラムじゃなくて神様だよね。そういうふうに言うんですよね、この人は。メルキゼテクという人は本当にですから真実な信仰者だったわけであります。でそういうです、ね、人から祝福を受けたアブラムは本当にこう非常にこう感じたところがあったんでしょうね。自分と同じ信仰者や本当に自分よりも先に神様を知ってそしてその神様の祝福をもたらす人が与えられていたということに勇気づけられてそしてアブラムはどういうふうに応答したかというと20戦のその後半にアブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。言ってます、ね、アブラマはメルキゼテク祭司ですからメルキゼテクを通して神様に十分の意思を捧げたと言っても良いんじゃないかと思いますアブラマは多分分かったと思うんですよね強力なメソポタミアの連合軍が攻めてきて甥っ子が取られられてこのままだともう奴隷として一生分か別分かれじゃないかでそこで若者318人と、まあ、1000人か2000人かの少ない兵士を連れてその強力な軍隊に対して勝つことができたそんなことは普通起こりえないああ神様がさせ勝利させてくださったんだなって分かったでメルキュー・ゼテクが来た時あ神様がしてくださったんだと分かってそしてメルキュー・ゼテクに捧げ物を送りしたわけでありますでこういうですねやりとりがこういきなり書いてあるんですけどその後にですねいきなりまあ私たちは現実に引き戻されたようなやりとりが出てくるんですね先ほど穴に落ち込んで罰が悪いように感じで,ですねえー、アブラムにこう出迎えたソドムの王様がやってくるんですそして21節に書いてあるような申し出はですね、アブラムに言うんですね。ソドムの王アブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。と、こう言うんです。まあ、あのー、人々は返してください。財産全部取っていいです。とてもいい提案に思えるんですけれども、えー、というのはアブラムは、まあ、勝ったと言っても、戦死した人もいたでしょうし、食べ物とか、食料、あの装備などね、いろんな犠牲を払っているわけですから、まあ、それぐらい財産もらってもいいんじゃないかと思うんですけども。しかし、アブラムは、その素晴らしい破格の申し出をですね、断固として断るんですよね。どう言って断ったかというと、22節。しかし、アブラムはソの王に言った、私は天と地を作られた方、糸高き神主に誓う。糸は1本でも、靴ひも1本でも、あなたの所有物から私は何一つ取らない。それは、あなたが、アブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと、私と一緒にいた人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマモレには彼らの分け前を取らせるようにと、こう言うんです。まあ、コトールにしたってもうちょっと別の言い方ないんでしょうかと思うところですけども、なんでアブラムはこんなね、断固たる態度を取るんでしょうか。それは、ソダムの王の問題をね、彼は見抜いていたからです。第一にはこのソドムの王様の態度です。21節で、人々は私に返し、財産はあなたは取ってくださいと、こう丁寧に日本語で訳してあるんですけれども、原文を見ると、返してくださいじゃなくて、与えよ。我に与えよ、人々っていきなり言うんですよね。そういうふうに言ってるんです、原文でまず、我に与えよ。人々は与えよ。財産は、何時が取れ、まあ、そんな感じですね。しかもこう、自分が救われたのはアブラムがね、全部取り戻してくれたからなんですよ。なのに感謝の言葉もないわけです。メルキーゼテクがアブラムを祝福し、神様をそれをしてくださったんだと。本当にそのために来たのに比べて、なんと対照的な姿かと思います。多分、ソドムがどうしてこんな冷たか、ソドムの王様はどうしてこんな冷たかったかっていうと、アブラムは攻めてきたメソッドポタミアの出身なんですよね。もともとは。ですから、お前だってあそこに、ね、攻めてきた軍隊と同じところの出じゃないかっていう感じでね、こう、冷ややかな目で見ていたのかもしれませんね。しかし、アブラムはソドムの街のですね、中をどういうことが行われたかを知っていました。ソドモという町は特に性的なメダルが非常に凄まじくありまして町中の人々がこの同性愛をねなどの罪を犯していると誰か人が来るとですねまずその人客人をね知りたいんだとまずそういう関係を持たせろって言ってくるようなそういう町だったんですよねですからアブラムのこの願う生き方とは正反対の生き方をしてきましたでそういうことがあったのでアブラムはソドムに対して明確にこの一線を引いたんです糸一本でも靴ひも一本でもあなたの有物から取らないあなたがアブラムあれね俺が飛ませてやったんだよって言わないようにするためだっていうんですよねこのことを見るときアブラムはこの世の富にはすがらないっていうですね本当にこう明確なあ一線とといいうものは持っていたこわかります神様に信頼するのであってこの世のものに信頼して自分をとませることはしないそこをしっかりと思っていました私たちの信仰もですね結局ここでこう図られるんではないかなとこう思います一例を挙げたいと思うんですけれども、うん第二列王記の5章の20節というところに、一人のです、ね、人の姿が書かれております。ちょっと、まあ、開けられる方、開けていただければと思うんですけど第二列王記というのはあの、創世紀から500ページぐらい、えー、後ろに行きまして、えー、600ページでしょうかね、第二列王記の5章ですが、えー、第3版の聖書を使い方六百四十640ページですが、第2版の方は586ページであります。第2列王記の5章の20節第3版640ページです。第2版は586ページです。読ませていただきます。第2列王記5章20節その時神の人エリシャに仕える若い者ゲハジはこう考えた。何としたことか私の主人はあのアラム人ナーマンが持ってきたものを受け取ろうとはしなかった。主は生きておられる。私は彼の後を追いかけていき必ず何かもらってこようと。まあ、そしてこうやり取りがありまして、えー、結局もらうんですね。で24節。ゲハジはお金つくとそれを彼らから受け取って家の中にしまい込み2人のものを帰らせたので彼らは去っていった。彼が家に入って主人の前に立つときエリシャは彼に言った「ゲハジあなたはどこへ行ってきたのか?」彼は答えた「しもべはどこへも行きませんでした」「エリシャは彼に言った」「あの人が、まあ、ナーマンショングですねあなたを迎えに戦車から降りてきた時私の心もあなたと一緒に行っていたではないか」「今は銀を受けい物を受けオリーブ畑やブドウ畑羊や牛男女の奴隷を受けるときだろうか」「ナーマンのサラらまあライビョはいつまでもあなたとあなたの子孫にまといつく」彼はサラートに侵され雪のようになってエリシャの前から出てきたと、まあ、こういう出来事がありますナーマン将軍っていうのはアッシリアの将軍でしてこの人は雷病になってエリシャのところに治してくださいって来て見事治るんですよねでお礼にこれを取ってくださいって言うわけですけれどもエリシャはいや受け取りませんでそれを見ていたこのゲハジっていうしもべがなんてもったいないことするんかって言って後から追いかけていってちょっとくださいって言ってもらってきて家にしまい込んでたって話ですね。で結局どうなったかと。エリシャゲハジ自身にそのい雷病が来たっていうことで書いてあるわけです。エリシャはアアッシュリアの富には明確に線を引くと言ってはっきりと線を引いたその心を理解しないで自分自身のこの欲に引かれてもったいない人間的な打算で動いてその結果災いを被った人であります聖書はですからこの世の富というものの目をくらまされてで人がどんなにかこう本質ね、本当に大切なものを見失ってしまうかということを幾度も書いております。先日ご一緒に見たあの、イスカレオテユダという人もそうではないでしょうか。ユダはマリアがですね、イエス様の頭に300デナリりもする行為を注いだ。なんと無駄なことするんか。つぶやきました。ユダの中では、神様よりもこの世の中の富の世中富方が大切になっては神様,神様いますけどね結局当てになりませんよ。神様の約束目に見えないじゃないですか。目に見える現実を見るべきです。目に見えるものにより頼んで生きる方がいいほど現実的じゃありませんか。そういう誘惑っていうのは私たちにとって本当に強いものがありますね。それは現代ででも同じだとということであります。私たちは日々目に見えない神様の約束そうではない現実だ現実が大事だとそう思いなさいそのような誘惑を私たちはいつも受けているということを知っていただきたいと思います一つの例をお話ししたいと思うんですけれどもまあ、皆さんもよくご承知のカルカッタの聖者として知られるマザー・テレサーですよね、まあ、マザー・テレサーが1965年にハンセン病の患者のために平和の村というのを作ろうと計画したんだそうですでその平和村を建てるときにいろいろ困難がありまして特にお金が足りないどうしよう祈っているところに、まあ、工事もねお金が。ショートしてしててまって何度も中断はしては再開中断しては再開そんな時にですね一人の実業家が来まして「私がこの資金の足りないの全部出してあげますよいい話ですよぜひ受けてください」まあ、そう言われてですねとても良さそうな人だったんですよねでマザーは結局それで悩むんです受け取るべきかどう,しようべきどうするべきか受け取るとです、ね、多分ねその人が結局一番貢献してその人がねあのいたからできたんだ結局その人が栄光を受けちゃうんじゃないかなってまずは思ったそうですよねで悩むんです悩んだんだけれども結局は寄付を受け取ることにしたんだそうですでそして工事は無事に再開したんですけれどもこれは後になってとんでもないことが起こりますその人が寄付すると言ったそのお金は実は正しいお金ではなかった。不正な手段で手に入れたお金だったということは後から分かってですね、もうこれは非常にスキャンダルになって、マスコミが駆け立てて、マザーのこの批判はです、ね、本当に強まって、スキャンダルになりました。そういうことがあったそうですね。でこの出来事っていうのはマザーにテレサには本当にこう大きな教訓を与えたようであります。後にあにマザーの働きもっと、ね、効率よくやりましょうって言ってマザー・テレサ財団っていうのが作られたそうですけどもその時会議で一人の有能なスタッフがこれもっとね効率化しましょうよ合理化しましょうよそういうことをねこうやればいいんですよもっとねお金をこう,うまく使えますよそれを聞いたマザーは何と言ったかならば私は抜けますそれだけ言い残してあっけに取られるスタッフを残して去っていったでいう出来事があったそうですよね彼女は若い日の失敗から学んでいました世俗化というものはいかに危険であるかということを強く悟っていましたこういう姿勢が彼,彼女の中に本当にこう徹底していたので彼女の働き今に至るまで続いているのではないか彼女が亡くなった後も続いているわけですよねですから私たちが本当にこのことから学ぶべきは教会というところは人により頼むのではない神様によってのみ歩んでいくでそのことを本当にこう改めて痛感させられますクリスチャンというのはそもそもどういう人のことでしょうかそれは、この世の中の人々と同じ価値観によっては生きない。そう決めた人ですよね。この世の祝福や、この世の息のかかった財宝にはより頼まない。そこにより頼んで生きることはもうしない。そういう人のことであります。私たちのこういう選び取ろうとした選んだこういう道っていうのは周りの人から見るとねもったいないね合理的じゃないよ無駄が多いそう思いますよそれでも神の力を私たちは信頼していけるということですアブラムはまさにここでそういう生き方を選び取ったということです彼はソドムの王様はねあげるよって言ってくれた財閥さんをもらったって別に何にも後ろ指さされるじはないんですよ。犠牲を払ったのは彼でした。だから正当な役前をよこせって言っても何もおかしくはない。それでも彼はあなたの富は受け取らない。私を富ませるのはこの世のものではなくて、糸高き神様なんだから。糸一本でも靴ひも本でも取らないっていうんですよね。糸一本ぐらいいいじゃないか。糸一本でも靴ひも本でも受け取らない。ソドムが不正によって蓄えた民から私はきっぱり決別する。これがアブラムの信仰の決断でありました。この人はですね、かつてはね、エジプトに。食食料料がなくてエジプトににを求めに行ったたと何したかっていうとファラオが怖くて自分の奥さんをね奥さんって言えないで奥さんって言ったらねあの自分は殺されてしまうんじゃないかと思ったんで妹だっていうことにしてくれって言ってそして逃げたそんなことがあった人なんですよねこのアブラムっていうのはもともとでも今どうでしょうか本当にこう一歩突き抜けた成長した姿を見ることができます私たちにとって本当にこの聖書という書物は幸いなのこういう一人の人間のここう成長していく失敗を通して成長していく姿を私たちは見ることができるということです失敗があることが問題なのではなく失敗の中で成長していくそこが大切でありますそういういわけで今日はですね本当にこの大きな国際戦紛争に巻き込まれながらも侵攻によってそれを乗り越えてそしてまた戦争の後のいろいろな問題も乗り越えたこの一人のアブラムの信仰者の姿を見たわけですが改めて最後に一つの問いかけを持って今日のメッセージを終わりたいと思うんですけれどもそれは私たちは何を第一として生きるのかということなんですね。アブラムという人はメルキー・ゼテクから何をですねもらったんでしょうかね。まあ、パンとブドウ酒をもらったって書いてますよね。ご飯をもらったでもそれだけですよね。本質的に見るとアブラムがメルキー・ゼテクからもらったのは言葉だけです。つまり、祝福の言葉だけです。ギブアンドテイクの発想から言いますとですね、アブラムにとって、実利って何にもないですよね。祝福受けたってね、あ,あ祝福ですか、はあはって。実利の観点から言ったら何にもないです。反対に、ソドモの王の提案どうですか実に魅力的ですよね。財産全部持ってっていいって言うんですよね。魅力的ですよ。しかし、アブラムはその財を断り。ただまあ同行者のことは配慮してほしいとだけは言うんですけども自分は美大地も受け取らないこの姿勢というのは何を表しているかっていうと結局アブラムにとっては神様との関係こそが財産なんだとどんなものにも勝る財産は神様との関係なんだっていうことをね彼は本当にこう分かっていたんだと思うんですね神様から祝福をいただくそれ以上の宝なんてないよねそういうふうに考えていたんだということですね私たちはどうでしょうか私たちにとって大事なものは何でしょうか神様の祝福それもねまあ大事だけどこの世の祝福これもねまあ大事でまあ天秤がねこうある時はこちらにこちらにある時はこちらにそういうふううういいふに考えてしまうことはないだろうか時に私たちは神様の祝福、まあ、それは口約束に過ぎない言葉だけのもんで現実何も変わってないじゃないかこの世の祝福これは素晴らしい、まあ、こんなようになっているかもしれないでも知ってください私たちは今の目に見える世の祝福をいつも選び取っていったらこれから受けるはずの素晴らしい祝福を全てて失うことになるんだということですよね。アブラムはそういう生き方とはですね明確にこう決別したわけですね。私たちがクリスチャンとしてこう真実に生きようって願います。そして実際に生きようとする時大体ですねこういうことをやります。まあきれいごとですよねっていう声ですね非難する声が聞こえます。現実が見えてないんじゃないですかあなたの人生どうですか何も変わってないじゃないですかそれでも神の約束とやらにより頼んで生きるんですかそういうです、ね、声が私たちの中からも聞こえてきますよね。現実が見えてないんじゃないか本当に突き刺さることがです。しかし私は申し上げたいと思います。本当に現実が見えていないのは誰なんでしょうかということですよね。私たちはみないずれはこの世を去っており行きます。この世の生涯を去って、そしてその後に誰の前に立つんでしょうか。神様の前に立つのであります。その時に問われるのは私たちが財産をいくら持っていたかとかこの世でね何か業績をどれだけ上げたとかそういうことを自分は私はこんな優れた能力があったとかそういうことは問われるんではない私たちは神様の前に立った時に問われるのはその神様に対してどういう生き方をしてきたか神様とどういう関係を持ってきたかっていうことですよそこが問われるんですよねあなたは私の祝福を求めて生きてきたんですかそれともやがては滅びていくものにいつも心を向けて生きてきたんですかどちらですかそれだけですよ問われるのはこれがですから現実なんですよね私たちは聖書は本当に私たちが神様を信じて生きていくき、神様の祝福をすでに私たちのうちに誘われていく。そう言ってますイエス・キリストという方はその最大の祝福ではないでしょうか神の御子であるお方が私たちのために命を投げ出してくださったということです命を捨ててくださったということ命を捨てるのにそれ以下の、ね、ものを神様くださらないなんてことはありえましょうかないですよね神様は私たちにもうすでにそれだけのものを与えてくださっているんですからですからそれを考えるとき私たちの人生の優先順位というのは本当にこうもう一度考え直して問われるべきじゃないでしょうかね。私たちがこの世の中のものにこう心を奪われてより頼んで生き,生きていくとどうなるかというと日本経済が上がった下がった年金があるかないか。まあ、それも大事ではもちろんありますけれども政治家が私の意に沿うか沿わないかあるいは私を評価してくれない正当に評価してくれない、まあ、そういうものに私たちはいつもこう人や世を見てそこにねより頼んでいくといつもそういったものに揺り動かされてしまいますしかし私たちは本当に神様の祝福があればそれが私にとって一番大事なんだそこに立つならば多少は揺れ動くかもしれないけれども大きく倒れてノッ,クだノックアウトされることはないのではないかと思います。今日ご一緒に見ましたアブラムという人これは信仰の父と呼ばれてますよね信仰の父っていう人はもう最初から、えーね、し子供の時は天才児、神道、ね、もう火の打ちどころないそういう人生を歩んだかっていうと全然そうじゃないですよね。なんだこれはっていう,ような人生ですでもここぞという時きこの一歩一歩大切な決断をしなければならない時にこの世のものではなくいとたけき神様を選び取ってきたそして一歩一歩成長していったわけです皆さんはいかがでしょうか大切なのは今日の午後からどういうふうに歩むかそのことではないでしょうか明日はですね、今日の午後、今日の後に続くものでありますから、今日私たちどう歩むのか。今日から本当にこのアブラムの道を歩もうではないかと思うんですね。私を恵み祝福してくださるのは誰なのかこの世のものなのかそれとも神様なのかいつもそのことを本当に考えて、神様心から待ち望む歩みを今日からまた再び始めていきたいと思いますお祈りしたいと思います